0: Hola a todos, esto es Humano Demasiado Humano, el podcast de la Sociedad de Alumnos de las Carreras Humanistas de la UDEM, un espacio de y para la comunidad humanista donde nos juntamos a conversar sobre temas que más nos interesen. Yo soy Miguel Solís y en este episodio me acompañan Nitzarandini Jiménez y Mari Carmen Ireta. el tema de hoy es La Revista de Humanidades. Hola, ¿cómo están? Este, muchísimas gracias por aceptar la, la invitación, Nitsa y, y Mari Carmen. Este, es para nosotros un, un honor tenerlas aquí en el podcast Humano Demasiado Humano. Y como se dijo en la introducción, hoy vamos a hablar sobre la revista de Humanidades, que es un proyecto que sabemos que ustedes traen, ustedes son las dueñas y jefas de este proyecto, y queremos saber un poco más de ello, así que este, pues creo que para comenzar esta charla podemos preguntarles cómo es que nace esta idea.
1: Bueno, pues la... Primero que nada, gracias por invitarnos. Estamos muy emocionadas de estar aquí y poder hablar un poquito más acerca de nuestro proyecto. Y pues, bueno, en sí la idea nació porque yo hago mi servicio becario con el profesor Bertrand, que muchos de los de humanidades ya conocerán y serán familiares con su forma de trabajar y con su clase de antropología filosófica. Y pues, bueno, como parte de becarios, no solo tenemos que ayudarlo a calificar alumnos de su materia y lo que él nos pida, sino que también lo que él busca es que hagamos proyectos personales que nos ayuden a desarrollarnos profesionalmente, ¿no? Entonces, a mí como su becaria me propuso la idea de, de una revista, de una revista enfocada en humanidades, pero él solo me dio la idea y ya me dijo que yo la agarrara de ahí y la desarrollara. Entonces, poco a poco... Y pues bueno, como no quería hacerlo sola, la verdad, porque pensé que iba a ser muy difícil y un trabajo muy pesado, pues yo pensé en Niza porque igual se quiere enfocar en lo que es este, la editorial, en el ámbito profesional. Entonces, pues, ¿qué otra persona mejor para el trabajo no? Y le dije, le planteé el proyecto y aceptó. Y ahí, así fue básicamente como surgió la idea.
0: Qué bonito, qué bonito que surgió desde, desde Bertrand y que te acordaste mucho de, de Nitsa para este proyecto. Y ahora, pues, ¿tú qué opinaste, Nitsa, cuando Mari Carmen te llegó con esto de que, oye, quiero hacer una revista?
2: Pues, la verdad, este, no sé si ya saben o no, pero eh, una revista Humanidades ha sido como que un proyecto que se ha soñado, por así decirlo, por varias generaciones de la carrera de Humanidades, pero pues nunca se ha planteado porque pues somos poquitos, no tienen tiempo, tienen otros proyectos y así. Este, pero cuando Mari Carmen llegó de que, oye, es que Bertrand me dijo que si hacíamos una revista y como mi área de interés es literalmente la editorial, que esto incluye no solo, ay, una mosca, <risa> no solo incluye libros, sino también eh, revistas, dije, no, pues, este, si sí está de acuerdo porque se lo planteó como su becaria, no como, este, pues, no como cualquier alumna, entonces dije, pues, si sí está de acuerdo que yo, que no soy su becaria, este, participen en ese proyecto, pues adelante y luego ya este, hicimos una junta con, en Zoom con Bertrand y él nos dijo de que no, pues sí, dele, va a ser totalmente de ustedes y yo estoy aquí nada más para apoyarlas, entonces pues ahí le seguimos este, y pues todo bien hasta ahorita
0: Nice, excelente y qué padre también que Bertrand pues tuvo esa disposición no de también este, decirte de que es totalmente de ustedes este, y yo nada más los estoy, las estoy apoyando aquí este, creo que tenía entendido que Bertrand quería hacer otra revista este, Algo así nos lo había planteado Pero la verdad no sé Ahorita el enfoque es la de Humanidades Y este quisiera saber Pues cómo lo fueron empezando no Ya tenían la idea que querían hacer una revista Que querían meter temas de Humanidades Y cómo fueron cimentando la idea Para, para darle la forma que tiene actualmente
1: Pues bueno, yo creo que sí fue un proceso algo largo Porque ya llevamos como dos meses haciendo las para dos, dos este semestres Perdón Haciendo las preparaciones para todo. Eh, yo estaba en Monterrey. Y estaba con, me estaba quedando con Nilsa. Y de hecho ahí fue cuando surgió la idea. no Y entonces. Este, lo primero que hicimos. Fue abrir un, una carpeta en nuestro drive. Porque pues. No es una sorpresa que Nilsa y yo nos compartimos todo. Entonces este, abrimos una carpeta en un drive. Y fue que comenzamos a hacer como una lluvia de ideas. De qué, qué era lo que queríamos que esta revista tuviera. Que. Los tipos de trabajos También las secciones que tuviera eh, Y todo eso Entonces primero fue la lluvia de ideas Y después cuando ya teníamos Una presentación hecha Como un pitch para hacer Fue que nos acercamos con Jessica Y tuvimos unas juntas La primera fue en la que le dijimos de Que oye Jessica queremos hacer esto, esto y esto No sabemos qué te parece Y ya la demás, las demás juntas Fueron para que le explicáramos Más a fondo el proyecto
2: Sí, y de hecho en ese primera como que pitch, eh, pues lo primero que dijimos no pues las carreras no literatura sociología filosofía y pues estudios humanísticos es humanidades en general pero luego empezamos a pensar de que bueno pues es que como sabemos humanidad es súper versátil este todos tienen diferentes enfoques hay gente enfocada en cine hay gente enfocada en arte hay gente enfocada en muchas otras cosas entonces este aunque nuestra primera proposición por así decirlo era nada más las cuatro eh, carreras, eh, tenemos pensado en hacer como que secciones un poquito más amplias para que incluyan más secciones de humanidades y lo que puede llegar a alcanzar. Este, y eso lo incluimos, lo incluimos en el pitch, pero todavía está como que en proceso, porque dijimos, no, pues primero, en la primera edición hay que enfocarnos en, en los temas principales que son literatura, sociología y humanidades en general. Y ya después lo vamos expandiendo a los demás eh, niveles de interés. Y pues sí, eso pusimos en la presentación que, por cierto, por ahí está todavía.
0: Nice. ¿Y qué dijo Jessica? Tengo curiosidad de saber qué, qué estaba pensando Jessica en ese momento, que ya le presentaron la idea bien cimentada y pues con las ideas que traían.
1: Pues al principio, la verdad, Jessica no estaba nada sorprendida que fuera algo que le, que le dijéramos Nietzsche y yo en conjunto... Entonces este, nos dijo que le gustaba como que la iniciativa que teníamos para hacer algo que eventualmente le sirviera a los alumnos de Humanidades. Igual nuestra idea era hacer como que una especie de, de, de bibliografía y de networking para todos y que se pudieran contactar los alumnos que están ahorita estudiando en UDEM con egresados y egresados con UDM, para hacer como que un campo laboral de humanidad es más grande porque pues no tenemos nosotros esa facilidad y pues ella estaba muy emocionada con la idea nada más que hubieran un poquito de trabas como por ejemplo primero decirle al doctor Justicia este a Cerna y que también por ejemplo se dijera si había que pagar algo como un presupuesto, ¿no? Entonces también tuvimos que hacer un presupuesto y pues Jessica se tenía que encargar también de de llevar estas ideas pues a a sus jefes
0: no
2: sí y luego enfocándonos en esto del presupuesto fue toda una aventura porque nos tuvimos que poner a investigar este los procesos para sacar el ISSN para que fuera una revista académica como tal y tuviera peso curricular este y luego los precios de los procesos el proceso en sí y luego, ¿qué plataforma íbamos a usar para crear la revista? ¿En qué formato la íbamos a publicar? Como tenemos bajo presupuesto y bajos recursos ahorita, este, el, la primera edición sería totalmente en línea. Entonces, también sería, ¿cómo se va a publicar en PDF? ¿Vamos a hacer un sitio, un sitio web donde se pueda este, acceder a esta revista? Este, el dominio también lo vamos a comprar o va a ser gratis por el momento, o sea, fue todo un proceso que se fue haciendo cada vez más grande, más grande, más grande, porque nos dimos cuenta que eran demasiadas cosas que se necesitaban, y pues en sí Jessica estuvo ahí de que qué necesitan y así, pero pues este el obtener los permisos y en lo que hacíamos de investigación y hacíamos los, los presupuestos, el proceso como que se fue alargando cada vez poquito más y cada vez nos fuimos dando cuenta qué tan en serio era todo este proyecto.
0: Cacho, cacho. Y sí me imagino que es un proceso súper largo y justo les iba a preguntar eso, o sea, ¿cómo fue su proceso de investigación para conseguir todos los permisos necesarios? Ya con el apoyo de Jessica y habiéndoles notificado a, a, los, a los directores, este, ¿cómo ustedes empiezan a enterar de todo? o ¿Por dónde entraron para adquirir ese conocimiento para ya tener mucho más estable el, el proyecto?
1: Pues bueno, el profesor Bertrand le preguntó un poco de eso y me explicó un poco del de proceso de cómo se obtiene un ISSN Y pues bueno, yo también trabajo para una revista como coordinadora editorial y que eso ya es por fuera de Nudem. Y pues entonces ya tenía un poquito de conocimiento de que se tenían que sacar los permisos y así. Y pues la persona con la que, para la que trabajaba este, me, me explicó un poco, me dio un poco para dónde me podía meter y fue que comenzamos a investigar. Y encontramos los pasos y los formatos y pues prácticamente entre nosotras fuimos las que investigamos y vimos todo lo que se tenía que hacer. En cuanto a proceso, pues acá dijéramos legal, pues para, como dice Nitsa, para que pudiera tener un valor y un peso profesional para los alumnos que vayan a, a publicar.
0: Nice. ¿Nitsa quieres agregar algo de, de eso o le seguimos con la charla? Ok, excelente. Y muchas felicidades, Mari Carmen, por, por todo tu trabajo en, en la otra revista. Este algo más que quisiera saber es este. Estoy enterado de que alguna de, de sus procesos fue crear un consejo editorial para la revista en la que fuimos invitados los alumnos de humanidades. ¿Cómo llegan a ese proceso de necesitar el consejo editorial y de elegirlos, ¿no? de elegirlos de ir viendo los perfiles que les mandan y este, conformar el, el consejo?
2: Bueno, este, una vez que nos dimos cuenta cuánto trabajo era este, específicamente en el diseño, no solo en el proceso legal, sino en, el, en el, la realización del diseño de la revista, dijimos, no, pues van a ser aproximadamente 10, unos 10, 15 artículos que van a ir en la revista y pues somos dos personas, o sea, no nos vamos a dar abasto. Este, entonces creamos este Consejo Editorial, que era parte del, del plan original, pero este, cuando nos fuimos acercando o enterando más de lo que se necesitaba, dijimos, no, necesitamos ya el Consejo Editorial. Este, y se lo mencionamos a Jessica, y Jessica nos dijo, ok, pero que sean solo los de letras, porque el proceso editorial y pues todo esto que es el área profesional de la edición, y publicación es de la carrera de literatura no necesariamente de sociología y filosofía entonces eh, le mandamos eh, hicimos la convocatoria este pusimos eh, un forms y en ese forms decían de que por qué querían participar y este creo que le pusimos también qué experiencias tenían este de, sem de qué semestre eran este y ya cuando juntamos esos nombres creo que se registraron como unas 17 personas, si no mal recuerdo, les mandamos unos ejercicios como editoriales, que era corregir unos párrafos, cómo redactarías esto, este, cosas muy básicas de gramática, pero pues teníamos que asegurarnos de que esta gente sí iba a tomar en serio este, el proceso editorial, ¿no? Este, y ya se los mandamos, no respondieron todos, de los 17 creo que respondieron unos 10, no sé, algo así y ya de esos fuimos seleccionando, le dimos prioridad a la gente que estaba en semestres más arriba, porque pues ya van de salida, entonces para que ya pu pudieran participar en este proyecto, y pues los semestres más abajo tenían to todavía tiempo de participar más adelante. Este, y pues sí, lo tenemos ahí el equipo, son cuatro personas incluyéndonos, este, bueno, cuatro personas, seis con nosotras, este, y pues hasta ahorita, como todavía no terminamos el proceso de convocatoria este, de los artículos, porque pues tenemos que ir recibiendo más para completar el, lo que requiere la revista. Este, lo, en lo que nos han, nos han ayudado es en elegir el nombre más que nada y presentárselo a Jessica de que el nombre, la justificación, porque dijo que tenía que tener una justificación el nombre. Este, y pues sí, eh, la neta, el proceso ha ido un poquito lento. Más lento de lo que esperábamos, pero pues, ahí va.
0: No, y creo que es, con ese tiempo vale más la pena, ¿no? O sea, lo, como que lo están disfrutando más a final de cuentas, aunque sea una friega, friega y, y no sé, supongo que un poco desesperante, ¿no? El que se vaya ralentizando poco a poco, pero creo que la satisfacción que van a tener es inmensa. Es, este, totalmente increíble. Y, este, hablamos sobre la convocatoria. Este, ¿nos pueden hablar más de eso para que, nuestros escuchas se enteren de esa convocatoria dentro de Humanidades?
1: Pues bueno, este, para la convocatoria, que pues por cierto aún sigue abierta, todavía estamos recibiendo trabajos, eh, prácticamente la redactamos, creo que súper, no queríamos hacer como que algo muy complejo, entonces la redactamos lo más sencilla que pudimos, y pues queríamos tener un poco de trabajos de cada área de lo que se compone en Humanidades. Entonces, este, prácticamente los temas son libres y se pueden enfocar, no sé si un alumno escribió algo de sociología y de, no sé, la gentrificación y le gustaría mandarlo, es bien recibido. O si otro alumno, no sé, de letras, quiere enfocar en lo que es cuento y quiere hacer un cuento fantástico, también se puede recibir. Y sí, si hasta la fecha estamos aún recibiendo trabajos para poder juntar el mínimo que necesitamos para poder seguir con lo que es la la primera edición, después de que ya tenemos toda la, pues, la preproducción y los cimientos de la revista de que ya hechos.
2: Ok, este, también ahí dentro de la convocatoria, este, como dijo Mari Carmen, no lo hicimos nada específico para que pudieran de que, eh, entrar eh, trabajos de todos los tipos, de todas las carreras. Por ejemplo, de literatura hasta ahorita me han llegado tanto análisis literarios como reseñas, este, y es totalmente válido porque pues, entra dentro del de la temática, ¿no? Este y también pues eh, se pueden cosas creativas, co cosas de estudio, este análisis, investigaciones, este como dijimos ahorita no lo queremos hacer nada específico para poder darle la oportunidad a todos los alumnos de poder mandar su su artículo de su tema de interés, ¿no? Y no este reducirlo a un tema en específico.
0: Claro. Y este, algo que me surge, la, la duda es, ¿qué les gustaría publicar ustedes? O sea, tanto a Anitza como a Mari Carmen, ¿qué artículo quisieran publicar ustedes suyo, naturalmente?
2: Bueno, al menos yo no, no me he puesto a pensar porque, este, la verdad, yo no soy mucho de investigación. este Sí soy un poquito de creación. Este, ya No sé, tal vez eventualmente publicaría algo de cuento o de poesía. Este, pero de investigación, la verdad, hasta ahorita... No, no no es como que me haya enganchado en un tema que diga, ah, este me encantaría. Aunque fíjate, este, un tema que está súper interesante, no me he ahondado mucho, pero sí está súper interesante y súper casual que hasta da risa, es el de el efecto del fanfiction en la literatura tradicional. O sea, sí, es, un, o sea, suena súper ridículo, pero he encontrado artículos de tesis tesis universitarias sobre este tema y están súper interesantes. Entonces, no sé, o sea, sobre todo porque muchos piensan de que Ay, es una payasada, son cosas de niñas de 13 años, y no, una vez que te metes al tema es como que tiene un chorro de repercusión en la, en la literatura tradicional y como todos sabemos, el fanfiction original de la Divina Comedia, o sea, ahí está, ¿ok? <ríe> Entonces, algún día tal vez hago un artículo sobre eso, pero por lo pronto me voy a enfocar en lo de editorial de la revista en sí, y una vez que salga ya veremos si publicó algo.
1: Pues yo a Lisa la veo honestamente más como que en el área de lo que es cuento y poesía, porque eso sea, siempre se ha destacado como que en esas áreas, y bueno, a mí me ha tocado revisar varios de sus trabajos de que, para nuestras clases y proyectos así, entonces yo diría que sea como que un, un buen, un punto fuerte para ella, si quisiera publicar alguna revista. Y pues yo en lo personal, yo creo que, me gusta el área de investigación, me gusta lo que es la investigación, como que siempre se me ha dado eso, y pero en sí un tema, en sí así como dijo Nitza, no creo que me, yo me he puesto a pensar, si yo pudiera publicar algo, vaya, ¿qué trabajo me gustaría o en qué me gustaría enfocarme? Eh, pues Nitza ya mencionó la, la fanfiction, eh, yo en lo personal, yo creo que sería más... Es que, bueno, yo en la prepa hacía muchos trabajos, monograf me tocó hacer monografías y todo eso, e hice dos. este Entonces yo creo que me gustaría retomar la investigación de la primera que hice, que tenía que ver una comparación acerca de Arthur Conan Doyle, de su forma, de estilo de escritura y de su construcción de personajes pues como de Sherlock Holmes, con Jorge Luis Borges y sus cuentos.
0: Qué interesantes temas los que los que proponen ambas. Y también curioso, ¿no? Que uno a lo mejor no se pone a pensar en qué le gustaría publicar y más si están enfocadas en, en lo editorial, ¿no? Y del fanfiction nomás de que Aquiles y Patroclo, yo sé, yo sé que había algo entre ellos. Es, estoy prácticamente seguro de eso. este
2: ¿Ya leíste la, la canción de Aquiles?
0: No la he leído, no la he leído, pero... Por
2: favor, léela, léela. Está
0: en, en mi lista de deseados y claro que la voy a terminar leyendo. Supongo que ahí se resolverá sí. más mi duda.
2: Aquí, recomendación para el resto de Humanidades, por favor, háganse un favor a sí mismos y lean la canción de Aquiles. Está buenísimo.
0: Excelente, tomaremos esa recomendación muy en cuenta, créeme. Este Y hasta el momento, si ¿sí se puede saber cuántos trabajos han recibido, ¿cómo ha sido la respuesta de, de la gente de Humanidades ante, ante esta gran convocatoria?
2: Pues la verdad, este... Eh, como dije, ha está, estado un poquito lento. Este, la verdad, entiendo porque mandamos la convocatoria cuando estábamos cercanas a finales del semestre pasado. Este, entonces, pues todos estaban entre, estresados y así. Eh, ya no he vuelto a checar, pero a lo de hace como dos semanas chequé el forum Estábamos como en seis o siete artículos, o sea, muy poquitos para el nivel de gente que somos. Pero sí entiendo, porque pues está la escuela y todo, y por eso pusimos la convocatoria de que no hay problema de que puedan mandar trabajos que hayan hecho en clase, aunque les falte pulirse, porque durante el proceso editorial es pulirlos para que estén, estén los estándares de publicación. Porque una cosa que se nos hizo muy claro es que, ok, muchos alumnos de Humanidades tienen este, artículos que escriben en sus clases que son temas súper interesantes y valdría la pena publicarlos, pero están en el formato de una tarea o de un proyecto escolar. Entonces hay que reeditarlos para que sean en formato de publicación. este tanto el lenguaje que se usa como el formato en sí de, de la escritura, este, de la estructura del artículo. Entonces por eso hemos estado como que un poquito más insistentes de que no se preocupen si no está bien, de que no se preocupen si sienten que le falta pulir al artículo, eso se va a trabajar durante el proceso de edición y creo que mucha gente todavía no como que no entiende eso, que siente que lo va a publicar así tal cual está, porque honestamente la mayoría de humanidades somos un poquito perfeccionistas, sobre todo cuando viene, eh, o autocríticos cuando es de algo, o sea, de nosotros somos un poquito muy piquis, entonces este... Les reitero aquí de que no se preocupen, eso se va a trabajar. Para eso tenemos el, el equipo de edición y tenemos, de hecho, también un consejo académico que es este, el apoyo de los eh, maestros de humanidades. Eh, tenemos a Paulo y tenemos al profe Fernando de filosofía, no sé si se acuerdan de él. Este, nos, va a estar, nos van a estar apoyando y también está Jessica, de que ahí como que nada más supervisando todo, este, y pues y entonces no se va a publicar así en, en bruto, se va a, este, perfeccionar, ¿no? Esos detallitos.
0: A mí eso me daba miedo, sinceramente, porque a mí me pasaba justo como dices, ¿no? Que, este, pues si somos bastante piquis y perfeccionistas y decir de que, ay, este trabajo, pues, se ve más académico que para un nivel de una revista, este, con, con ese valor que le están dando. Y, este, sí me pasaba que, y me sigue pasando de que siento de que, ay, no está listo y me da cosita. Pero este, eh, qué bueno que, que inciten eso, ¿no? Que inciten el que se va a editar, el que, pues que también va a estar de la mano el autor con los editores, ¿no? Que supongo que también es su idea.
2: Sí, sobre todo porque, o sea, en, en las clases no tenemos una clase así como tal que sea, este, cómo escribir para publicar. No, o sea, es nada más. Los de humanidades sabemos escribir, eso está, o sea. Eso va de cajón con la carrera, pero sabemos que hay diferentes tipos de escritura. Uno es el académico, otro es el profesional. Otro, uno un, un usas para los ensayos filosóficos, otro usas para los ensayos de sociología. O sea, son diferentes lenguajes y pues no tenemos una clase como tal que nos diga así se debe escribir un artículo si lo quieres publicar en una revista. Entonces lo que vamos a hacer es traer gente de experiencia, que son los profesores, que la mayoría ya tienen artículos publicados y nos digan de que no, pues este le puedes editar aquí, le puedes mover acá. No es como que obligación de que no, muévele aquí, muévele acá. No, es totalmente del autor. Va a ser las correcciones que, o sea, tomando los consejos que le den los profesores, va a ser las correcciones adecuadas y que crea pertinente para su artículo.
0: Nice. Qué bueno. Y qué bueno que siempre están aclarando eso, porque al menos en los últimos avisos que han dado, sí, sí ponen mucho hincapié en eso, ¿no? En el que pues se va a ir de la mano tanto los expertos como el alumno para beneficiar al alumno y eso sinceramente es muy muy bueno este y yo creo que con eso se nos va a quitar un poco ese miedo que tenemos al de ay chale no está listo no está perfecto como nos gustaría a, a los de humanidades este algo que también me llama mucho mucho la atención es el diseño o sea porque una cosa son este todos los textos que va a tener pero otra el cómo se van a ver esos textos y no sé quisiera no sin tanto spoiler verdad porque el gran reveal ya, ya lo van a hacer, pero ¿cómo va con el diseño? ¿Qué es lo que quieren mostrar este visualmente para con la revista de Humanidades?
1: Pues visualmente, la verdad, lo que estábamos pensando es en encontrar un equilibrio entre pues, lo escrito, lo que se vea, y pues también lo demás, lo el diseño en sí de la revista, porque no queremos, o sea, sabemos que nos pueden mandar trabajos muy largos, pero también tenemos que tomar en cuenta que hay personas que, que no sé, que no les gusta leer mucho porque nos ha tocado con unas revistas que hemos, que hemos visto y que hemos leído, que hemos analizado, que, que decimos de que ay no, de que tiene mucho texto y como que no te atrapa como lector. Entonces nuestro principal objetivo es encontrar un, un punto medio donde se pueda, se pueda tener todo lo escrito, el trabajo y pues que también sea atractivo y que atrape pues a las personas que quieran leer la revista. Pero hasta ahora, hasta ahora, todavía seguimos buscando un diseño que nos favorezca. Y pues también el, el consejo, el equipo editorial, el equipo de los alumnos, este, pues también, una de sus, de sus tareas, de sus principales tareas, va a ser como que hacernos ese pitch a nosotras de que, oigan, yo tengo esta idea, o, oye, yo tengo esta otra, para que podamos ver entre todos cuál sería la más viable porque pues también es un trabajo en equipo y no creo, o sea, siento que no sería justo que nada más nosotras, por ser las que mandamos, entre comillas, digamos, o sea, tengamos el sí final de que, ay sí, de que queremos que se vea así, así, así.
0: Cacho, y nice, me, me está encantando este proyecto, la neta, este, que quotes yo fui uno de los que no pudo responder lo de, lo de edición, <ríe> una disculpa, pero me está encantando sinceramente este proyecto y, este, cómo lo ven a futuro, ya cuando todo lo de lo que están haciendo ahorita de los formatos y de la edición este hecho, ¿cómo ven el proyecto a futuro? Ya cuando, este quizá después de incluso de la primera edición, ¿qué quieren para con este, pues su bebé prácticamente que están trabajando desde cero?
2: Bueno, la idea desde un principio es que la revista sea de y para los alumnos, o sea, el consejo editorial, como sabemos, son puros alumnos y cuando nosotras este pues nos graduemos este el, la idea sería pasar con que la varita pero aún así con que pues sí, como dices, es nuestro bebé, así que vamos a estar como que al pendiente, porque pues nosotras, eh, para no dejarlo así tal cual, o sea, así a la se va a este, estar al pendiente para que no se pierda ese, esa publicación constante, ese, este proyecto, este, no dejarlo morir, pero en teoría van a ser alumnos quienes lo manejen, quienes este, sean el consejo editorial y quienes publiquen. Va a ser una revista totalmente de alumnos, pero, y aquí un pequeño con que sorpresa y pues sí, es una posibilidad, pero no es tal 100%. Este, Jessica nos propuso que una vez que esté ya planteada y esté corriendo bien la revista, se vuelva como un espacio ya sea para prácticas profesionales o para el servicio social. Este depende de que hacia dónde, este, o sea, hacia dónde le den la autorización, pero puede ser créditos para cualquiera de los dos. Este, todavía estamos viendo, primero tiene que salir la revista y una vez que salga ya veremos todo eso, pero sí es lo que se planea.
0: Qué cool. Ay, me estoy emocionando. <ríe> una disculpa, pero qué cool que, que se considere para para eso, ¿no? Que crezca mucho más toda la revista y pues eso que dices, Nitsa, creo que es muy cierto, ¿no? O sea, nunca van a dejar esta revista. O sea, ya no van a estar tan ligadas a lo mejor como ahorita porque pues ya se van a graduar y van a tener muchos más proyectos, pero pues siempre va a ser suya, ¿no? En la esencia. Y ustedes la comenzaron a final de cuentas, ¿verdad? Este, y qué, qué bonito la verdad todo esto. Y este, no sé, ¿algo más que le quieran decir a, a los alumnos que van a escuchar esto para invitarlos a participar en la revista? Cualquier cosa que les quieran decir.
1: Pues que creemos que es una muy buena oportunidad y pues es algo que estamos haciendo pues no en sí tanto para nuestra generación, sino para las generaciones de abajo que son las que nos siguen, como para abrirles un poquito con facilidad y que tengan experiencia y que tengan algo, por ejemplo, que las generaciones que ya se graduaron no tuvieron y que se animen a hacerlo. O sea que aunque piensen, como ya dijeron que humanidad oh, estamos todos muy perfeccionistas, aunque ellos piensen que no es un trabajo bueno, siempre se empieza de algo, lo mínimo es que ya lo tienes escrito y se va trabajando eh, conforme la marcha y se va corrigiendo y se va adaptando. Entonces creemos que es una muy buena oportunidad y nos gustaría que la mayoría de nuestros compañeros la, la puedan aprovechar.
2: Sí, y también o sea, quisiera agregar que este, aunque nosotras seamos las que, las que traemos el proyecto y lo estamos creando, en sí es un proyecto comunitario. O sea, es un proyecto que no se puede realizar o no se puede sacar adelante si los alumnos de Humanidades no participan. O sea, sin la participación, sin sus artículos que manden o cuentos o poesía que manden para publicar, la revista jamás va a salir. Entonces, este es un es esfuerzo comunitario y estaría muy padre poder tener este proyecto y que se quede para el resto de las generaciones. Como dijo Mari Carmen, no es tanto un proyecto para nosotros, es un proyecto para ustedes y los que siguen. Entonces pues estaría muy padre que sí se pueda este, seguir adelante.
0: Y al final de cuentas también crecer esta familia, no esta, esta familia tan bella que tenemos en Humanidades, que este, al menos en mi experiencia no la he visto en, en otras carreras, pero aquí este, se nota mucho toda la camaradería que hay entre nosotros, ¿no? este, y todo el apoyo que nos damos, aunque no siempre estemos ahí presentes, pero que podemos hacer una comunidad mucho más bonita, y con proyectos como este que no solo forman esa comunidad, sino que trascienden y dan un valor inmenso al currículum de cada persona, pues creo que es una oportunidad muy, muy, muy buena, muy aprovechable, y desde aquí, desde Humano Demasiado Humano, les extendemos esta invitación a que manden sus trabajos, como dice Nitza, como dice Mari Carmen, este de algo se va a empezar, y aunque creas que pues no es perfecto, pues van a ir trabajando para que ese artículo te encante y te encante verlo ya publicado en la excelente revista que van a sacar aquí. Este, y de verdad, este... Muchísimas gracias de parte de las ACAJU y de parte de todas la, las Cajus, ¿verdad? Este, por hacer este proyecto, por lanzarse este proyecto. Este, y pues muchísimas gracias de verdad, este, este, no sé si quieran despedirse de nuestro público que nos está escuchando ahorita y que nos va a seguir escuchando.
1: Pues nada, a decir, gracias, gracias por invitarnos, gracias por tener el interés en nuestro proyecto, que pues no les traemos con mucho entusiasmo, ni y yo, la verdad. Y esperamos poder, que, poder traerlo ya lo más pronto posible, ¿no? Y que lo puedan disfrutar y también animarlos a que se puedan unir.
2: Sí, este, también muchas gracias por la invitación. Este, gracias por darnos este espacio para poder difundir un poquito más la convocatoria porque honestamente normalmente lo mandamos por WhatsApp y correo y pues sabemos que mucha gente ignora esos dos, entonces esperamos que por aquí este, se pueda dar un poquito más de difusión y que se animen a participar. Como dice Mari Carmen, o sea, queremos que este proyecto salga lo más pronto posible y para que lo puedan disfrutar, ¿no? No solo como este, autores, publicadores, sino también como lectores. Entonces, pues, ahí veremos cómo se va dando.
0: Qué bonito mensaje el que dan ambas y yo sé que van a tener muchísimo éxito con la revista. Yo también les aseguro que voy a mandar bastantes trabajos creativos ahí con ustedes. Este Y muchísimas gracias a ustedes por la invitación, Nitza y Mari Carmen, por aceptar el estar aquí con nosotros hoy. Muchísimas gracias a los que nos están escuchando el día de hoy en Humano Demasiado Humano y nos veremos en la siguiente entrega. Muy buena tarde. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, ha sido un verdadero gusto poder compartir este espacio con ustedes. Si te gustó el episodio de hoy síguenos y para más información sobre nuestros eventos y proyectos estamos en Instagram y Twitter como Humanidades UDEM. Esto fue Humano Demasiado Humano, donde nada humano nos es ajeno.